bine ați revenit la slow, conferința virtuală despre sustenabilitate Power by Glamour, ajunsă la cea de-a doua ediție. Vă invit acum la o discuție extrem de utilă despre inovație și sustenabilitate, plină de exemple concrete care să ne inspire la acțiune. Mă bucur să le invit alături de mine pe Adelina Dabu, Outgoing Curator al Global Sharpers Bucharest Hub pasionată de sustenabilitate în business și la nivel individual și cu o experiență de peste 8 ani în domeniul politicilor publice, Adelina este outgoing curator al Global Sharpers Bucharest Hub, climate reality leader, public policy and international affairs senior advisor la Confederația Patronală Concordia și vicepreședinte Aspen Fellows Network Romania. O avem alături de noi și pe Mădălina Scarlat, activistă de mediu Fridays for Future International. Mădălina este activistă de mediu din 2019, militează pentru un viitor durabil pentru noi toți și în special pentru cei mai afectați de criza climatică este implicată în mai multe grupuri de lucru la nivel național și internațional, ca voluntar Fridays for Future și Extinction Rebellion. Bun venit, Mădălina! Amândouă invitatele mele sunt implicate într-o mulțime de inițiative care construiesc un viitor mai bun pentru noi, dar și pentru generațiile care vin. Haideți să începem, Mădălina, Mădălina, pentru început aș vrea să știu cum a apărut pentru voi preocuparea pentru mediu și nevoia de a vă de a vă implica, de a face o diferență. Adelina, începi tu, te rog? Da. Eu sunt și mă bucur că sunt dintr-o altă generație decât este Mădelina și pot să zic că sunt din generația copiilor crescuți în anii 90 într-un oraș dezindustrializat de provincie când lipsurile erau practic parte din, din, din viața noastră. Dar nu am crescut cu sentimentul că sunt lipsuri, ci am crescut cu sentimentul unui soi de raționalizare, dar pentru că nici alții nu au acel gen de exemplu pe care unii copii îl, îl primesc, că uite, sunt alții care nu au nici puținul pe care îl ai tu. Mi-am petrecut copilările la copilăria, verile din copilărie la țară, la bunici, și acolo a existat întotdeauna spiritul ăsta vis-a-vis de a face din puțin mult. Și cred că de acolo mi-am luat întotdeauna inspirația din faptul că poți avea o viață fericită și cu puțin. Practic vându-i pe cei dragi alături și bucurându-te de lucrurile pe care le ai deja. E drept că la momentul respectiv nu exista nici Instagram, nici Facebook, unde puteam să vedem ce au ceilalți. Nu exista această noțiune de, de, de comparație destul de cumva prezentă în, în viața noastră, ca un risc în viața noastră de zi cu zi astăzi, însă de acolo simt că vine pasiunea pentru sustenabilitate și motivația pentru implicare a venit dintr-o neliniște, că lucrurile nu sunt chiar la locul lor și am început să călătoresc și cumva să compar felul în care arată orașele noastre cu felul în care arată orașele din, din vestul Europei, desigur, grija pe care eu o au pentru mediu. Nu zic că acolo lucrurile sunt perfecte, nici vorba, însă există o serie de inițiative care mi-au pus întrebări vis-a-vis de lucrurile care se întâmplă și mai precis care nu se întâmplă în România. Mulțumesc! În schimb, Mădălina, la tine intervine foarte mult, prin prisma vârstei, această lume care mi se pare că până la un punct a fost foarte ancorată în material 
Și cu toate astea, iată că există tineri care sunt preocupați și de chestiuni mai profunde, mai, mai, mai vizionare. La tine cum a apărut acest interes? Um, cred că ar trebui să încep cu un disclaimer. Uh, e posibil să fiu mai bătrână decât să așteaptă toată lumea să fiu. Uh, am, am 20 plus, să zicem așa. Uh, ok, da, ideea e că în Friday spre Future nu e neapărat o categorie. E, într-adevăr, predomină tinerii, dar nu e... Toată lumea se așteaptă să fie doar copii de liceu, dar nu neapărat și mai ales în țările din Nord, acum călătoresc destul de mult și Fridays for Future în țări ca Franța, Germania, Austria, au și studenții incluși. Um, dar pentru mine a început uh, cu o tabără. Uh, bine, călătoria în lumea activismului a început în 2017, când eram la protestele împotriva corupției. Um, și apoi în 2019 am participat la o tabără organizată de Greenpeace, care avea ca scop să pregătească cetățenii să se implice civic. Um, și acolo l-am întâlnit pe Bogdan Gioară, fondatorul Reper21, care a făcut o introducere în schimbările climatice atât de pe înțelesul tuturor, că pur și simplu l-am ascultat patru ore holbându-mă la el și eram ceva de genul tot ce am văzut cu ochii mei, tu mi-ai explicat din punct de vedere științific. Um, apoi m-am întors acasă, um, perioada în care milioane de hectare de pădure ardeau în Siberia. Și am găsit știri în română deloc, uh, la modul că încă oamenii nu vorbeau, ardeau mai mult de 4 milioane de hectare de pădure în Siberia. Și nu găseam știri în român. Am găsit o singură știre care erau două paragrafe traduse dintr-un articol din BBC. Deci interes zero pentru astfel de informații. Exact. Iar eu am studiat jurnalism și atunci ceva în firea mea s-a revoltat. Mi-am pus o serie de Insta-storiuri împreună cu doi prieteni despre situație. Am mers la somn, am dormit 14 ore pentru că după o tabără de 11 zile normal că vrei să dormi, iar când m-am trezit aveam inbox-ul plin de mesaje din partea oamenilor. Mă bucur mult că ai zis ceva, nu știam nimic, ce se întâmplă, de ce nu sunt știri. Și atunci am cumva gândirea asta de, ok, care e următorul pas? Am ajuns până aici, cum putem merge mai în față? Și am deschis pagina de Facebook Aima Strike Romania, care avea ca scop să informeze cu privire la ce se întâmplă în afara țării. Apoi am intrat în Fridays for Future, apoi am început să ofer suport național tuturor orașelor, Fridays for Future care protestau, am colaborat o perioadă cu Greenpeace, pe un proiect care se numea Moving with the Movement, apoi am intrat în Extinction Rebellion, am început să lucrez la nivel internațional cu comunități indigene, cu oameni din India, din Africa, din Afganistan, Pakistan, Pur și simplu e, e cumva super, um, super bine, pentru că mă simt foarte conectată cu realitățile locale, prima mână. Pe de-o parte, trebuie să recunosc că e un pic uh, dificil să știi toate poveștile și să trebuiască cumva fiecare zi să o duci știind tot ceea ce se întâmplă în lume. Dar mă simt la sfârșitul zilei norocoasă că pot să fac toate lucrurile astea. 
Că ce s-a mai întâmplat în momentul ăsta în lume, în ceea ce înseamnă mediul și interesul pentru mediul și raportul cu mediul, mai ales de când a apărut pandemia în viețile noastre. Vi se pare că acest subiect este perceput cu mai multă seriozitate? Adelina? Cred că în pandemie am văzut cu toții pe internet delfinii din Veneția, ratele din Fontana din Trevi și căprioarele din diferite orașe de pe glob și am realizat că eram într-o lume paralelă cu, cu aceste animale până acum și nu erau binevenite în, în lumea noastră și că există și un alt mod de a ne conecta cu natura. Și acasă, cred că am avut șansa să ne decorăm balcoanele, să realizăm cât de important e să avem o terasă în aer liber. Am cumpărat mai multe plante și am vorbit mai mult ca niciodată, cel puțin în București, despre nivelul de poluare. Și asta s-a întâmplat punctual în București, dar am urmărit conversații similare și, și în alte orașe de pe glob, cu specificul fiecăruia de sigur. Um, și am văzut cunoscuți care s-au mutat la țară sau la marginea orașului, confortabil acum că pot lucra de oriunde, atâta timp cât există o conexiune bună la internet. Din fericire, în România există um, și în cele mai îndepărtate sate, cu, cu mici excepții. Um, cred că am gătit mai mult cu mai multe produse locale și cu siguranță am purtat mult mai puține haine decât aveam în șifonier. Dar în aceeași perioadă s-a făcut și destul de mult de shopping compulsiv și oamenii au ales mai des să meargă cu mașina în detrimentul mijloacelor de transport în comun. Sunt, sunt cumva două tendințe diferite, una în favoarea, în favoarea mediului, cealaltă nu atât de mult. Mi se pare că pe, pe cele în favoare putem construi, iar pe celelalte e încă... Încă mai avem timp să le reversăm uh, și, și mă uit la această perioadă ca la un moment potrivit să canalizăm pe termen lung o serie de schimbări de comportament și că avem nevoie să punem la punct o infrastructură potrivită pentru asta și am văzut câteva inițiative din diferite orașe, de exemplu să construiască mai multe piste pentru biciclete, sau să reducă numărul cazărilor de tip Airbnb care încurajau turismul excesiv. Alte inițiative să sprijine mișcările locale, turism sustenabil, hrană, diferite inițiative grassroots. Deci schimbările sunt, e un tip de comportament pe care am început să ne construim în perioada asta, dar el va dura în măsura în care reușim să punem o infrastructură la, la punct. Pentru că altfel ne revenim la ceva ce, nu, nu știu cum va arăta, noul normal și e posibil ca foarte ușor să revenim și la obiceiurile pe care le aveam înainte. Deci fără infrastructură nu cred că avem multe șanse să schimbăm ceva sistemic, dar e, e acel moment în care putem să, să mizăm pe schimbările de comportament cu o infrastructură. Infrastructura este, infrastructura este suficientă, nu trebuie oare și uh, acel element educativ, pentru că vorbim despre România, o țară în care această educație în spiritul naturii, în spiritul grijii pentru natură, aș spune chiar lipsește cu desăvârșire și noi acum preluăm uh, în obiceiile noastre o modă, un curent, 
Dar ce facem cu generațiile astea mai tinere care vin și care trebuie să învețe cumva de la cineva? Madalina. Scuze, mă gândeam la răspunsul tău. Pentru mine este foarte interesant faptul că generațiile astea tinere sunt foarte conectate între ele. Sunt mult mai conectate decât chiar, chiar și mine, chiar și de părinți și generațiile mult mai mari decât noi nu vorbim. Și atunci faptul că ei sunt conectați și creează aceste comunități în care uh, discută între ei și fac schimb de experiență și faptul că au posibilitatea să facă asta online um, îi ajută să cunoască mult mai multe experiențe din mai multe părți ale lumii. Cumva învățăm și generațiile mai mari că e un pic și responsabilitatea lor, um, dar pe de altă parte, din experiența mea cu tinerii, nu văd aceeași nevoie de a avea cineva la care să te uiți cum aveam eu, de exemplu, la vârsta lor. Acel erou, acel model pe care îl căutai, faptul că ai posibilitatea să discuți cu activiști din India care riscă să meargă la închisoare pentru restul vieții lor sau cu activiști din Afganistan care în momentul în care este în stradă pot fi împușcați sau pot fi pur și simplu să dispară sau li se pot întâmpla lucruri mult mai grave, cred că cumva eroinii găsim dintre noi. Bun, dar să spunem așa că este această generație tânără care uh, conștientizează că trebuie să se întâmple niște schimbări, că sunt dispuși să facă uh, concret ceva în direcția asta, da? Deci ies din starea de pasivitate în care poate o generație dinaintea lor uh, se află, vor să se implice și în momentul ăla deschize așa o ușă către o lume în care Există o multitudine de probleme încât, efectiv, situația devine paralizantă. Și atunci trebuie să alegi niște direcții în care să te duci. Care sunt acele teme spre care ar trebui să ne îndreptăm mai precis atenția în acest 2021 și în anii care vin? Adelina? Dacă ar fi să judec impactul pe care îl are asupra mediului și respectiv schimbărilor climatice, aș alege energia. Energia hmm. este acel motor care practic powers up everything. E, avem nevoie de energie pentru orice facem în viață, nu doar pentru a, a ne încărca computerul și telefonul mobil, dar tot ce folosim din plastic are la bază energie. E efectiv cumva această sursă a vieții contemporane, energia. Și acolo vin foarte multe emisii. Însă e un subiect destul de dificil de digerat de către oameni obișnuiți. Poate lucruri foarte simple de tipul stinge lumina. Deci, cumva, acolo, la nivel de politici, mi se pare un potențial foarte mare, la nivel de investiții. Însă, pentru oamenii obișnuiți, care nu fac din asta un scop în fiecare zi, mi se pare că potențialul e în alte două direcții, și anume zona de fashion, pentru că, până la urmă, e o industrie care poluează foarte mult, 10% din, din emisiile generate anual vin de acolo și toți ne îmbrăcăm. Iar schimbările pe care le putem face pot fi vizibile în fiecare zi, practic orice alegere pe care o facem în domeniul ăsta este importantă. 
și cel de-al doilea este hrana, pentru că undeva în jur între 30 și 50% din hrana produsă anual sfârșește la gunoi și nu doar că l-are efecte asupra mediului prin poluarea pe care o generează, dar generează și o seamă de inegalități foarte mari, dacă te gândești cât aruncăm noi, poate... Exact, și cât, cât, cât risipă e la noi și cât de împometați sunt oamenii în alte zone de pe glob, este și elementul care derivă din schimbările climatice la care asistăm chiar și acum și felul în care ele influențează, de exemplu, culturile. Deci riscul este destul de mare și dacă ne, poate ne putem nu știu, limita în a ne îmbrăca cu mai puține haine, să ne limităm consumul sub cel obișnuit, este destul de problematic din perspectiva securității alimentare, sănătății și așa mai departe. Deci aceste două zone mi se pare că au un potențial mare de schimbare la nivel individual. Sigur, nu, nu vorbim doar de influența pe care o putem avea noi consumatori, ci și ce pot schimba mari jucători din industria respectivă, ce se poate schimba la nivel de politici. Să mi se pare că e mai ușor digerabil pentru toată lumea, pentru că sunt lucruri palpabile pe care le facem în fiecare zi și ne e ușor să le înțelegem. Ai adus deja discuția într-o zonă în care voiam să ajung, pentru că tu ai lucrat foarte mulți ani în mediul corporatist, în zona de sustenabilitate și atunci vreau să te întreb ce schimbări crezi că trebuie să se petreacă rapid în rândul businessurilor pentru ca acestea să-și diminueze amprenta negativă asupra mediului. Da, mi-ar plăcea să văd o plecare mai mare uh, cu privire la întreg lanțul, uh, indiferent de domeniul în care acestea operează, de la nu știu, materia primă la uh, lanțul de producție, lanțul de distribuție și inclusiv influența pe care o au asupra consumatorilor cu oferta lor. E drept că există niște fonduri de investiții care de multe ori se duc în comunități către programe de CSR, dar, sincer, mi-ar plăcea să văd mai degrabă influența lor prin utilizarea acestor fonduri într-o zonă în care efectiv își reduc impactul direct asupra mediului. E foarte bine și cu siguranță e necesar, în special în România, să dăm și banii către ONG-uri, către nu știu, spitale, cum e situația de fapt, dar aș vrea să facem asta după ce ne-am asigurat că am făcut tot ce e posibil pe făcut pentru a ne optimiza amprenta business-ul pe care îl desfășurăm. Asta pe de-o parte și pe de altă parte o zonă de inovare are un mare potențial prin schimbarea modelelor de business, dezvoltarea de noi produse și servicii într-un mod în care acestea pot servi la fel de bine consumatorul, dar cu o amprentă de carbon mai mică. Am început să vedem lucrurile astea deja venind de la companiile mari și nu mai devreme de săptămâna trecută am văzut noi, noile modele de Stan Smith din materiale sustenabile. Mă uitam des la Procter Gamble care vine cu noi și noi produse care limitează foarte mult impactul deșeurilor pe care generează produsele lor, inclusiv materia primă pe care o folosesc și așa mai departe. So, asta ar trebui să fie generalizat la nivelul întregii economii. Crezi că pentru a accelera acest proces și consumatorul ar trebui să joace un rol mai activ și să ceară astfel de lucruri pentru a determina un business să fie mai responsabil? Businessurile își 
iau informația principală de la consumatori. Ei vând ce își doresc consumatorii să cumpere în principal. Sigur, consumatorii nu au doar considerentele de uh, sustenabilitate atunci când fac o achiziție, ei se uită și la preț, se uită și la accesibilitate în raport cu contextul în care sunt ei, de exemplu, însă pușul acesta poate să vină și de partea consumatorilor destul de mult și totodată consumatorii sunt, să nu uităm, și alegători. Și tot consumatorii, din poziția lor de alegători, pot influența și zona de reglementare și de politici. Adică, cred că sunt mai multe pârghii și ele pot acționa concertat pentru, pentru schimbare. Vreau să vorbim un pic și despre organizațiile în care sunteți foarte active. Mădelina, tu ai coordonat în trecut branșa Fridays for Future din România și acum ești mai activă ca oricând la nivelul mișcării globale condusă de deja foarte celebra Greta Thunberg. Care sunt în acest moment prioritățile voastre și ele s-au schimbat odată cu venirea pandemiei? Prioritățile nu. N-aș zice că s-au schimbat, sunt aceleași, dar s-a schimbat perspectiva în care noi uh, le comunicam uh, sau acționam în ceea ce, ce privea acele priorități. Uh, pentru că noi întotdeauna am spus că uh, justiția climatică înseamnă justiție socială. Și cred că pandemia ne-a arătat mai mult ca oricând faptul că injustiția socială e Probabil problema cea mai mare pe care societățile noastre le au. Focarele cele mai mari de, de, de pandemie au fost în zonele sărace, în zonele fracțiți la apă potabilă, în zonele cu mâncare deficitară, în care nu, corpul nu primea suficienți nutrienți. Și atunci noi întotdeauna am, am strigat în stradă climate justice means social justice, doar că acum am văzut mai mult decât oricând cât de, cât de adevărat e lucrul ăsta și cât de mult trebuie să, să luptăm pentru asta. Um, și experiența mea din, din ultimul an în care am călătorit și am, am locuit o perioadă în Spania, cum locuiesc în Franța, nu știu pentru încă cât timp și unde o să merg. Data următoare vreau să merg un pic, să, să mă plimb un pic, să, să cunosc și să învăț. A, am observat nu știu cum să spun să spun frumos, pentru că e urât oricum o spună, dar țările astea bogate, țările din Nord, unul din patru oameni în țările din Nord au primit deja vaccinul. Pe când în țările din, noi le numim MAPA, Most Affected People and Areas, unul din câteva 500 de oameni a primit vaccinul și atunci nu, nu poți să asiguri justiție climatică fără justiție socială. Toată povestea asta frumoasă cu uh, reducem, reutilizăm uh, energie regenerabilă, cred că în toată perioada asta am învățat că focusul trebuie să fie cum obținem această transformare, pentru că toți vrem să transformăm sistemele, nu? Bine, eu vreau să le schimb complet, nu cred în transformare, dar asta e, e, sunt un pic mai radicală. Dar hai să, să spunem că vrem să transformăm uh, sistemele Ideea e care este costul pe care o să-l plătim și cine o să plătească acel cost. Și atunci, noi luptăm pentru aceleași lucruri, vrem să se acționeze, dar acum ne punem un pic mai mult problema cine o să acopere costul acestor transformări, acestei energii regenerabile, acestor uh, produse biologice, 
toată povestea asta a, a devenit un pic mai importantă și are, un, un, are mai multă voce. Să spunem că faptul că am stat atât de mult în online și am reușit să ne conectăm cu activiști din, din Global South, din sudul globului, um, ne-a ajutat în același timp să le dăm un pic mai multă voce sau să amplificăm vocea lor, pentru că ei au voce, dar nu a ajuns încă la noi. Doar că acum cu pandemia a ajuns. Și ce ar trebui să răspundă la această întrebare? Moanii care ia deciziile. (laughs) Pentru că, da, sunt de acord că o parte, cum să spun, sistemul poate fi schimbat în două moduri, nu? Putem să-l schimbăm din exterior, presiunea pe care o punem noi, strada, sau putem să-l schimbăm din interior. Cred că din interior procesul este mult mai lent. Sunt, depind pr- mult prea multe lucruri și am fost în, într-o mulțime de discuții cu uh, membrii IPCC, membrii din Parlamentul European și ne explicau tot procesul complex prin care ei ia deciziile. Mă scuzați, dar nu avem atâta timp. <laughs> ei stau, petrec 5 ani de zile să facă acordul de la Paris pe care încă n-au început să-l implementeze, iar România mai are 10 ani. În 10 ani în România 11 milioane de oameni ori se moară de foame. Și atunci da, știu că sunt oameni care merg pe partea de lobby, discuții cu politicienii. Cred că este importantă și partea aceea. Cred că este important ca oamenii, fain oamenii care se gândesc la sustenabilitate, la mediu, la generațiile care vin. E important dacă simt chemarea să intre în politică, să încerce să schimbe structurile din interior, iar noi o să fim în stradă, să punem presiunea care e nevoie din exterior ca să putem să schimbăm toate lucrurile acestea. Pentru că una fără alta... Um, e un pic mai greu. Dar ce facem? Că, într-adevăr, generația tânără vede problemele astea într-un anumit fel, uh, se preocupă de schimbările climatice care sunt aici, se întâmplă, nu mai vorbim de un viitor. În, în timp ce generațiile părinților noștri, bunicilor noștri, care în momentul ăsta sunt și în poziții de, de, decizionale, nu le nu știu, poate nu le înțeleg, poate nu le percep, poate cum facem să le explicăm cât sunt de importante? Vreau să ies un pic din mitul de generația părinților noștri, bunicilor noștri, să ne gândim un pic la care este proporția în România, pentru că avem cam vreo 60% din populație care încă locuiește în mediul rural unde nu este atât de mult capitalism, atât de mult consumerism, unde nu, nu sunt supermarketuri, unde oamenii încă și cresc roșiile și castraveților. Și atunci responsabilitatea față de planetă n-aș pune neapărat, pentru că mă uit la maica mea maica mea folosește aceleași borcane pentru dulceață și murături de când eram eu copil. Eventual poate a schimbat capacele, ca ruginit. Um, și da, problema nu se numea e... sustenabilitate, nu se numea sustenabilitate acest obicei la momentul respectiv. Exact. Uh, și, uh, scurtă paranteză, uh, când eram mică, pentru că am crescut la țară, plantam uh, porumb, uh, fasole și floarea soarelui pe aceeași bucățică de teren. Acum a venit cu un nume fain, se numește permacultură. <laughs> Noi făceam înainte să știm cum se numește. Um, și da, ei pot, ei pot vota, nu? Pentru că dacă vorbim de Fridays for Future, 99% din membrii Fridays for Future încă nu au drept de vot. Uh, dar ideea e că dacă eu ca copil 
îi explic mamei, uite, mami, asta e situația, sunt dispus să ne asculte. Plus că e, e puterea exemplului și am participat la un moment dat, îmi scapă acum uh, numele, pentru că sunt dislexică și atunci cuvintele se încrișează în, în creierul meu, uh, am participat la lansarea unui studiu care spunea că generația Z uh, e dis- dispusă să plătească cu până la 10-15% mai mult pentru un produs dacă este prietenos cu mediul. Și atunci, dacă eu merg în supermarket cu părinții mei și spun, nu vreau acest produs, prefer să iau ăsta chiar, nu-mi cumpăr a 5 punci de, nu știu, chipsuri, deși nu sunt ecologice, dar un exemplu banal. Vreau una, dar o vreau pe asta, pentru că știu că nu are ulei de palmier, care vine pentru că în Indonezia au ars câteva sute de hectare de pădure ca să crească palmieri, și promit că mănânc într-o lună de zile, părinții o să rămână, stai un pic, și o să înceapă să se gândească. Cred că generația și plus, avem energia de care e nevoie ca să încercăm să convingem generațiile uh, mai mari decât noi. Foarte frumos și, optim, și optimist. Adelina, vreau să te rog să vorbim un pic și despre Global Sharpers și să ne spui ce faceți voi în acest hub aici, în branșa din București, dar și la nivel internațional, ce proiecte cu impact asupra comunității ați avut? Da, unul dintre lucrurile pe care încercăm să-l facem este să aducem și noi oameni mai tineri, cum e Mădălina, eu sunt din generația de millennials și asta este unul din scopurile noastre, să, să atragem cât mai mulți oameni mai tineri. Um, e clar că generația Z vine din urmă, dar vrem să prindem pentru conversație, adică pe măsură ce noi din premilenials plecăm din clubul ăsta și suntem la noi, cum sunt și eu, deși îmi păstrez poziția până în iulie, încercăm să aducem pe ei pentru conversații și eu cred, cum a zis Mădărina, în aceste conversații intergeneraționale, pentru că pe de, o, de o parte există cele bune practici pe care le menționăm și ea și pe care eu le pot confirma cu exemple de tipul eu am devenit vegetariană și am început să le povestesc alor mei care ceau că nu se poate fără carne. Ca și ai bucătăria românească, pe bună dreptate și ușor, ușor au descoperit și ei uh, o mulțime de uh, soluții uh, și rețete interesante. Uh, până la uh, conversații despre lucrurile mai... Uh, extreme despre care vorbea Mădălina, dar extreme în sensul de activism pur și mai puțin în moderație decât avem noi. La Global Shapers încercăm să facilităm astfel de conversații. Noi suntem parte din rețeaua globală Global Shapers Community, care este pusă pe picioare la inițiativa World Economic Forum. Deci, practic, prioritățile noastre la nivel global. Suntem o rețea de orașe sunt în oglindă cu obiectivele World Economic Forum pe tot ce înseamnă schimbări climatice, educație și incluziune, antreprenoriat și așa mai departe. La nivel local, inițiativele noastre au fost cu precătere în zona de antreprenoriat, antreprenoriat social și au ieșit multe idei de, de businessuri în zona sustenabilității, ceea ce ne arată că tinerii sunt, sunt interesați și caută soluții. Noi am încercat să îi mentorăm, să incubăm, să le dăm acel, acel know-how de care au nevoie să-și crească businessurile. Și inclusiv în zona de sustainable fashion, că suntem în zona de fashion revolution, aveam planificat pentru 
anul trecut un mare eveniment cu swap de haine și ateliere și tot ce, tot ce ține de zona de educație. Deci cumva și noi încercăm să educăm, să creăm sinergii și un mediu propice pentru dezvoltarea acestor noi inițiative care pot crește în soluții reale pentru problemele de, de mediu din România. Adelina, Madalina, vă mulțumesc foarte mult pentru această conversație foarte interesantă și care cred că ne-a făcut pe toți un pic mai conștienți de problemele cu care ne confruntăm noi, de problemele cu care se confruntă mediul și să fim măcar un pic mai responsabili, așa, un pic eu, un pic tu, un pic încă o mie de oameni, precum picătura de apă, se adună acolo o, o schimbare sesizabilă. Vă mulțumesc foarte mult! With every cup, we cultivate some of the finest coffee in the world, celebrating farmers as artists, elevating every coffee moment, because with every cup, precious coffee preserves the beauty of our world. Nespresso, what else? At L'Oreal, we have long been committed to sustainability, but the world is changing fast, and with higher stakes must come stronger commitments. Why is so much of our wardrobe unworn? We are the home of pre-loved fashion. Buy less, buy better. Wear more, sell more. Join our Bestiaire Collective mission. Strongest taste, loudest drop, head is fit, the thought unlocked. Hai să oferim o nouă viață telefonelor noastre prin reciclare. Reciclează telefonul mobil pe care nu-l mai folosești în Orange Shop. Orange. Știai că aproximativ 60% din hainele produse sfârșesc prin a fi aruncate la gunoi în câțiva ani? Alături de mișcării Rethink Fashion, cu noul detergent lichid Pervol și păstrează-ți hainele ca noi pentru mai mult timp. Rethink Fashion cu Pervol. Poți măsura un an întreg doar în cifre? Pentru noi, 2020 a însemnat mai mult decât cei 15.000 de angajați. Pentru că fiecare dintre ei a creat indirect prin angajare alte locuri de muncă în România. Suntem o familie mare, dar și inimoasă. În 2020 am susținut proiecte de responsabilitate socială în valoare de 8 milioane de euro. Dar înainte de toate, 2020 ne-a dus încrederea voastră a tuturor, pentru că implicarea face diferența.